0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Si hay alguien en este país que sabe perfectamente de lo que estamos hablando en pobreza y que además lo hace con un tiento político este, envidiable con una imparcialidad envidiable para muchos es nada menos y nada más que Gonzalo Hernández Licona ex secretario ejecutivo del Coneval que tengo en la línea Gonzalo, gracias por regalarme estos minutos en MBS ¿Cómo estás? Bonito día
1: Hola, qué tal, cómo, qué gusto Luis, te este, quiero saludarte como siempre.
0: eh. Oye, pues, pues ya sabes, no, estos números siempre terminan por ser muy, muy politizados sí. y, y te aprecio que nos tomes esta llamada para pues platicar sin filias ni fobias sobre sobre el tema. Ya nos adelantaba hace un momento, Pedro Tello, algunos datos, pero de entrada, de saque, ¿cómo lo ves? ¿Bueno, malo, regular? ¿Qué es lo bueno, Ajá. qué es lo malo, qué es lo regular?
1: Eh, mira, como como todo en la vida, hay de todo. Eh, hay cosas eh, que van que fueron que van bien y hay aciertos y hay desaciertos que van mal y, y es así es así es ahorita eh, lo que nos ha sucedido entonces pues hay que tomarlo desde mi punto de vista tratar de analizarlo por qué uno sí y por qué otros también no claro entonces, yo 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 sí te diría déjame empezar con la buena las buenas uh -huh. noticias o los buenos puntos y es que eh, la pobreza bajó después de haber subido eh, por la pandemia. Uh -huh. y, la, y, y yo creo que hay y, un par de razones importantes, eh, oh, ma, no sean, algunas imp importantes. Una es que nos recuperamos de la pandemia, o sea, el 2020 fue un uh -huh. golpazo para la economía, y la verdad es que no nos tocaba más que recuperarnos, digamos es una recuperación...
0: No había para dónde, o sea, ya, ya irnos para abajo ya ya estaba pues medio es que complicado.
1: No estar no, peor, pues, ¿no? Claro. Que en 2020, entonces cualquier cosa iba a ser de bajada,
0: ¿no? De, déjame hacer esta, esta pequeña pausa primero, Gonzalo, para que podamos entender, porque yo entiendo que que, que expertos como tú, los economistas, etcétera pues comprenden perfectamente bien el tema, pero quienes no lo somos a veces se nos va el avión. ¿Qué ¿Qué es ser pobre? en este país con esta medición en particular? Sé que es complejísima la respuesta, pero para poderlo entender más o menos, ¿qué diablos es ser pobre en México? ¿Cómo, ¿Cómo Coneval nos considera o no nos considera pobres?
1: Mira, es pobre una persona en México cuando su ingreso mensual no le alcanza para una canasta alimentaria más una no alimentaria. Eh, porque okay. entonces si el ingreso es bajo y además y además tienes una o más carencias sociales en el ámbito educativo de acceso a la salud de acceso a la seguridad social de vivienda su calidad y sus servicios y acceso a la alimentación okay. entonces una persona le va, le va mal digamos uh -huh. cuando tiene poca lana okay. y cuando además tiene una carencia social reflejada en esos derechos sociales no Caren... ¿Qué tiene sentido
0: cuando empezamos con, con la poca lana, que es para, no te alcanza lo que ganas, para una canasta básica y una no básica, una prox, ¿cuánta lana hablamos?
1: Más o menos eh, unos 2,200 pesos por persona al
0: mes. ¿2,200 pesos al mes? ¿Ganas menos de eso Exacto. Entonces,
1: okay. Y además tienes una carencia social.
0: ¿Qué puede ser?
1: Por ejemplo, no va a la escuela el, el hijo. Okay. Por ejemplo no tienes acceso a los servicios de salud, okay. ni, ni privado ni público, por ejemplo tú tienes una calidad eh, de, de, de tu hogar en donde el piso es de tierra okay. el techo es de lámina okay. hay hacinamiento eh, no tienes agua en tu en, en, tu, bar, en tu casa uh -huh. cosi, cocinas con leña y no tienes eh,
2: okay. eh, gas eh,
1: entonces, Tienes una serie de carencias que directamente hay que observar. Entonces, la gente en pobreza tiene poca lana y tiene poco acceso a estos de, de derechos mínimos sociales. ¿no?
0: Ahora, ¿qué es el pobre extremo, esta pobreza Entonces, extrema?
1: Es, es llevar estas dos, eh, tanto la lana uh -huh. como el acceso, eh, todavía peor. Es decir, el ingreso ya no te alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria básica. Ajá. alrededor de mil seiscientos pesos por persona al mes okay. y tienes tres o más carencias sociales de las que te, las que te comenté, o sea okay. es, es un niño que uh -huh. vive en una familia con muy poco ingreso claro. que no va a la escuela que la familia no tiene acceso a servicios de salud uh -huh. que la vivienda es precaria
0: por ya. ejemplo ¿no? okay, ahora, da, ya con esto entendido los datos que tenemos, pues la verdad es que creo que nada sería para presumir, no, no quiero ser pesimista ni nada por el estilo, pero si estamos hablando de que hoy día 46.8 millones de personas estarían ganando menos de estos 2.200 pesos al mes y tendrían al de menos alguna de estas carencias pues sí está para llorar, o sea, es un friego de gente, estamos hablando casi la mitad del país, poquito menos de la mitad, pero eh, con todo, qué bueno que hay buenas cosas, pero pero en general la, la fotografía, pues sí está un poquito un poquito dantesca, querido Gonzalo, perdón.
1: O sea, todavía 36.3% de la población en pobreza. ¿36.3% pues,
0: 36 pues de la
1: población en pobreza? 36.3% de este, Que sigue siendo un nivel alto, por supuesto hemos andado en los 50, 40, uh -huh. 52, hemos venido eh, fluctuando por varios años en una pobreza claro. alta, esta, esta eh, resultó menor, te digo, y bueno, la, la, la razón principal de que haya mejorado la pobreza en esta ocasión uh -huh. eh, es una mejora, en ya. los ingresos de los de las laborales de la gente.
0: Uh -huh.
1: eh, otra vez, uno es un rebote. O sea, en el, en el 2020... Sí, nos fue el muy
0: 2020, mal en 2020 y, y no podía irnos peor. En
1: mayo de 2020, 12.5 millones de, de, de empleos. Es un okay. chorro Y los recuperamos. Okay. ¿no? Dos, yo sí creo que el efecto de aumentar el salario mínimo fue benéfico okay. en la ocasión yo sí creo que eso fue un acierto eh, que explica en parte. Y tercero, el monto de programas sociales entre 2018 y 2020 se duplicó. Por uh -huh. lo tanto, a la gente le tocó por parte del gobierno más lana y eso pues, aumenta el, el ingreso por definición.
0: ¿no? Claro. Estoy viendo aquí estos datos y lo que preocupa mucho, no lo decía Pedro Tello también hace un momento, es que qué bueno, qué bueno de verdad que en 2018 había 51.9 millones de personas pobres y hoy hay 46.8, que solamente es el 36.3, este solamente yo lo pondría como muy delicado, a mí me sigue pareciendo un número muy alto que tantas personas estén en estas condiciones, pero tú nos describías pobreza extrema, quien gana menos de, pongamos, 1.600 pesos y además tiene tres o más carencias sociales desde este Acceso a salud, acceso a escuela, etcétera. Y ese número, Gonzalo, yo lo veo más arriba, porque en 2018 había 8.7 millones y en 2022 hay 9.1 millones más de pobres extremos. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay más pobres extremos, aunque disminuye el número de pobres en general?
1: Yo creo que hay tres razones al menos. Y por eso estos datos traen buenos puntos y malos puntos. Y hay que. Yo creo que hay que ver los dos y hay que aceptar los dos y hay que trabajar con los dos. Unos para mantenerlos y otros para mejorarlos un chorro. Eh, entonces, tres razones desde mi punto de vista. La primera es que si bien, por ejemplo, yo decía, el aumento del salario mínimo fue benéfico para aumentar los ingresos laborales, este aumento no le toca siempre... ...al trabajador informal o al, trabajado, al trabajador rural, ¿no? Es Por lo tanto, el salario mínimo no le impactó a este grupo... ...que son los pobres extremos. Dos, lo paradójico y lo, y lo extraño, la verdad... ...de la política social actual... ...es que a pesar de que se duplicó el monto de apoyos sociales en cuatro años... Sí. El porcentaje de familias más pobres hoy recibe menos apoyos sociales que hace cinco años. O sea, a este gobierno se olvidó de la focalización hacia los más pobres y por lo tanto la paradoja es a pesar del incremento para algunas familias pobres reciben menos que antes. Y esos son los más pobres. Y tercero, uh -huh. Eh, si algo nos ha ido re mal en este gobierno, uh
2: -huh. re mal, uh
1: -huh. es en el acceso a, los, a, a la salud. Okay. El gobierno, desde mi punto de vista, ha hecho, eh, no me iba a decir otra palabra, eh, un desastre con, el, con la salud. Okay. Haber quitado el seguro popular, haber inventado un insabi que nadie entendió de qué se trataba.
0: Y luego deshacer el insabi. Quitar,
1: luego poner un índice de bienestar que no hay lana para que para que funcione o sea si sí el acceso a los servicios de salud esa carencia ¿sí? uh -huh. aumentó en 30.3 millones de personas en cuatro años eh, básicamente
2: ya yeah.
1: porque el gobierno hizo un desastre en ese en ese campo por lo tanto a los más pobres uh -huh que es los que tienen tendrían el chance de ir a una a un servicio de salud público Ajá. es a quienes más les pegó y por lo tanto claro esos tres factores explican desde mi punto de vista por qué la pobreza extrema subió uh -huh. mientras la pobreza más amplia bajó
0: veía una nota hace algunos días eh, en torno a los gastos catastróficos a, a lo que le pasa a una familia que que de pronto por alguna circunstancia tiene que erogar todo para salvar eh, a alguien en una cuestión de salud, toco madera es espantoso, no se le desea a nadie, pero ya sea un cáncer, un asunto de un tumor espantoso, un derrame, no sé algo que de pronto no estaba previsto, no tenía seguro o aunque lo tenías, eso no te daba para poder sobrevivir, y bueno, pues subía de manera brutal, y, y me llama la atención porque al menos lo que se publicaba era que las personas con gastos catastróficos en 2018 habían sido 2.7 millones, y ahora en este, eh, bueno, ellos miden hacia el 2020, eh, era de 4.7, o sea, como, como que pareciera que van un poco de la mano este tema de la salud con estos gastos catastróficos que terminan por generar personas en, en pobreza o pobreza extrema, ¿lo entiendo así, Gonzalo?
1: El gasto de salud ha aumentado alrededor del 60% en esos cuatro años.
0: Tómala, qué
1: fuerte. Entonces, eh, por supuesto, la uh -huh. pandemia está en medio, sí claro pero más allá de la pandemia, es evidente, es evidente, Luis, que uh -huh que la gente hoy paga, y son todos los más pobres, ¿eh? pagan uh -huh. más cosas que antes les pagaba con mucha claridad el seguro popular. Y insisto, sin si es que el seguro popular fuera perfecto, ¿eh? uh
0: -huh. o
1: sea, el sistema de salud de 2018 que teníamos no era Dinamarca. Claro. O, hoy menos. O, hoy tenemos un sistema de salud mucho peor que hace cinco años.
0: ¿Hacia dónde vamos con estos números? O sea, hay cosas buenas en programas sociales, aunque me llama mucho la atención y, y es difícil de pronto entrarle a la narrativa porque es muy política, pero los datos ahí están los más pobres, los los más fregados están recibiendo menos recursos de lo que recibían antes, o sea, eh, a lo mejor hay otras personas que sí están recibiendo programas, pero por lo que vemos, parece que los más, 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 los que están abajo, 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 son los que menos apoyos están están obteniendo. ¿Hacia dónde vamos como, como país en el en el futuro en el futuro cercano, dadas mira, estas tendencias que estamos viendo? Mira, Gonzalo, a, ¿qué a, habría a, que cambiar? A,
1: a, a, hay, dos, hay dos respuestas, déjame darte la, la, la optimista primero, si me lo permites. Por eh, favor. A ver, a ver, hace el ejercicio de wishful thinking o de qué bueno que hubiera sucedido. Imagínate quién hubiera pasado la pandemia, ¿no? Sin pandemia, lo que hubiéramos visto es reducción de pobreza en 2020 y en 2022. Lo cual implicaría que la pobreza vendría bajando desde 2014 hasta 2022. México no no empezó en 2018. O sea, de 2014 a 2018 hubiera bajado la pobreza, y sin pandemia hubiéramos seguido bajando la pobreza como ya vimos. Entonces, la pandemia fue un chipote horroroso. Entonces pues yo digo, si mil 2014 a 2022 la pobreza viene bajando, pues qué bueno que sigamos así en lo que estemos haciendo, en cosas que estemos haciendo lógicas, y sigamos por ahí, ¿no? Uh -huh. Esa es una la visión optimista, digamos, ¿no? Okay. En donde implican varios, eh, o sea, dos gobiernos diferentes, ¿eh? ya
2: yeah.
1: eh, Igual que pasó entre el 96 y 2006, el periodo de más reducción de pobreza que hemos tenido en 30 años uh -huh. sucedió entre 1996 y 2006. Okay. O sea, este, esa reducción palidece en sí, ese claro. proceso, ¿no?
2: Ok. Eh,
1: nos hubiera pasado lo mismo sin la pandemia. Yeah. Ahora, déjame decirte una cosa más más, eh, más complicada y menos optimista.
2: Uh -huh.
1: Si tú ves la gráfica de pobreza de 30 años, uh -huh. la verdad, cada vez que yo la veo, eh, parecería que estamos fluctuando, subiendo y bajando, tanto en yeah. pobreza como en pobreza extrema, alrededor de algunos números como el... 48%, el 18% de pobreza extrema, okay. eh, entonces a veces sube y porque los gringos estornudaron en Lehman Brothers, a veces baja porque <ríe> sí, hicimos alguna cosa buena o, me, o los gringos mejoraron, okay. entonces, lo que yo veo en esa gráfica de largo plazo uh -huh. son subidas, bajadas, bajadas, a veces subidas, y yo no veo, a diferencia de otros países, realmente una reducción sostenida de la pobreza. Ya. Yeah. Eh, porque, en, como, como dice Santiago Levi el modelo del 1990 a 2022, que es el mismo, uh -huh. no va para mucho más. Porque lo que no, lo hemos mejorado es la productividad en estos 30 años. Y si no mejoramos la productividad del país, no podemos bajar la pobreza de manera sostenida, porque no podemos tener la posibilidad, ni siquiera con el salario mínimo incrementándose, ¿eh? de mejorar el país como quisiéramos. Entonces, si no arreglamos claro. un tema complicado, pero vital, que es cómo le hacemos para hacernos productivos, pues mañana, en dos años, me tendrás en tu programa diciendo pues mira, volvió a bajar o volvió a subir por pues tal cosa, y en, y en ocho años estaré en tu programa y me diré, pues mira, ahora bajó y ahora subió, pero no de una forma sostenida. Y, y, y tú decías, los números siguen siendo altos, sí lo son. Uh -huh. Entonces, esa es la segunda parte de la historia bueno. en donde es menos optimista, pero a ver qué opinas.
0: Pues vamos a, a seguirle dando aquí a, a este asunto, estos números que se están eh, poniendo ahí sobre la mesa, querido Gonzalo. Y te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias, eh, a, a entenderlos. Y seguramente vendrán muchísimas reacciones en los próximos días, pues saberlas con tiento, las que son políticas, porque esas, a final de cuentas, pues, responden a, a un interés. Ahí están los números y se trata de saberlos para poderlos mejorar. Gonzalo Hernández de Icona, gracias por estos minutos.
1: Un abrazo,
2: suerte. MBS Noticias con Luis Cárdenas